0: Jelen pillanatban két másik tanításunk is fut uh, itt a Golgota kistarcsában. Az egyik az a római levélnek a tanulmányozása, ahol már a hát nem is tudom, talán a nyolcadik résznél járunk. És ezt most egy kicsit felfüggesztettük, mert ugye múlt héten pedig az Attila tanítványság sorozatot folytatta. Ez a másik, ez a másik sorozat, ami jelen pillanatban itt fut. És uh, ez a, a, a mai tanítás Igazándiból egyik, egyik sorozatnak sem akar a része lenni, egyik sorozatnak sem lesz a része. <gül> Tehát ez egy, ez egy nem lesz egy harmadik sorozat, ez egy, ez egy különálló. De mégis, ahogy készültem el a tanítás, és ahogy az úr vezetett, mégis azt kell mondjam, hogy, hogy sok ponton és szervesen kapcsolódik a tanítványságunkhoz. Tehát a tanítványság sorozathoz így, így mellékvágányon csak lehet, hogy hozzá fog, hozzá fog csatlakozni. A mai tanítás szolgáló igerészben Jézus Jézus lesz a főszereplő. Az ő életéből, az ő szolgálatából, az ő ö, hozzánk való viszonyából ö, láthatunk meg esetleg új aspektusokat. Illetve Jézusnak és a, a, a vele kapcsolatban álló embereknek a, az interakciójából, tehát az embereknek a megfelelő hozzáállásából ö, Jézus segítségével csodálatos dolgok bontakoznak ki. Na de hogy ne így nagy ö, mm, semmit mondóan beszéljek erről a mai tanításról. Um, ki az, aki tudja, hogy melyik a mai uh, tanítás alapjához szolgáló ígerész? Kettőkét, nagyon jó. Tehát, akkor <gül> uh, tehát ti olvassátok a hírleveleket, nagyon jó. A, a mai tanítás alapjábú szolgáló ígerész az a János második része. Hát János 2. 11 ig uh, ez a kánai mennyegzőről szóló, szóló uh, igerész. És ez az igazság, az első blikre uh, úgy tűnik, főleg, hogyha hogy felületesen olvassuk, akkor, akkor uh, nem, nem igazán találunk olyan túl sok üzenetet, uh, túl sok mondani valót. Pedig igenis is van. Igen, és nagyon, nagyon sok mondani való van ebben az ige részben, nagyon sok tanítás van ebben a, ebben a történetben. És, és um, az Úr engem is nagyon tanított ezeken a verseken keresztül. És... Um, azt kellett kell, meglátnom, hogy ö, Istennek ö, ebben az igényében is, de úgy alap, alapjába véve az Istennek az igényében, ezek a történetek, ezek a mondani valók ö, akkor bontakoznak ki, hogyha tényleg ö, időt szánunk rá, és imádkozunk, és, és hagyjuk, hogy az Úr vezessen és, és szóljon hozzánk általa, és gyakorlatilag így rétegről rétegre fejti le. Fejti le az Úr, és, és mutatja meg egyre, egyre komolyabb mélységekben ezeket a, ezeket a tanításokat, ezeket a mondani valókat. És ahogy ezen gondolkoztam, azt, azt kell mondanom, hogy, hogy az Úr igéjét én ahhoz tudnám hasonlítani, hogy olyan, mint egy, mint egy hagyma. Most igen, most mosolyogtok, és lehet, hogy nem tudtok vele érteni. Hogy mondjak három pontot, hogy miért, miért is gondolom én ezt. Jó? Tehát, ahogy mondtam, Isten igéje alapvetően. Akkor igazán megismert, és akkor nyílik ki számunkra, hogyha hagyjuk, hogy ezek a rétegek egyre, egyre jobban felnyíljanak, és egyre mélyebbre lássunk. Tehát a hagyma is ugye réteges, meg az ógra is, ugye, de ahogy a szegből hallottuk. De alapvetően most a hagymáról beszélünk. Tehát réteges, ez az első pont. Akkor a második ilyen párhuzam, ki az, aki már seletelt hagymát? konyhába dolgozott, és, és pucogatta, és vágta, uh, ugye az bizony kicsalogatja szemünkből a könnyeket. Tehát Isten igényével, gyakorlatilag ez is egy párhuzam, az ige is néha megrígat minket, ugye, és, és uh, uh, nyilván az más indítatásból, uh, de úgy, hogy kicsalja a könnyeket a szemünkből, tehát ez is egy, ez is egy ilyen hagymával uh, talán párhuzamot vonható. Illetve, ki az, aki már evett, hogy már ugye most jön a tavaszi uh, zöldhagymaszezon, ki az, aki szereti, én nagyon, hogy igen, rendülnek a kezek. De ugye ennek van egy hátrütője. Tehát, ha ebből leszel, ráadásul elég, elég intenzíven sokat, azt ugye megérzik rajtad az emberek. Ugye? Na most én azt mondom, hogy az Úr igét is, hogyha az Úr igéjével táplálkozunk, és az Úr igéjét, ugye azt mondja az Ige, hogy, hogy nem csak kenyerelé az ember, hanem az Úr igéjével is. Na tehát, ezt, hogyha magunkhoz vesszük, akkor ezt megérzik rajtunk az emberek, ugye? Tehát, ugye első blikre nem, nem tűnt annyira jó példának, vagy jó hasonlatnak, de, de azt kell mondjam, mondjam, hogy ez a, ez a hagymás dolog, ez, ez tényleg, tényleg áll. Um, ja igen, itt a hagymaszag, hagymaszag uh, kicsit így konvertáljuk át az agyunkba, jó? Tehát, hogy Isten igény ez nem ilyen negatív töltettel, vagy nem ilyen um, <gül> ilyen, ilyen negatív uh, mellékíz legyen a, a, a képzetünkben, hanem úgy képzeljük ezt egy kicsit, ahogy, ahogy Pál is uh, írta a 2. Korintus 14-ben, ha megengedjétek ezt fel, is olvasom. Hálát adok Istennek, aki rajtunk keresztül mindenhol érzékelhetővé teszi az emberek számára, hogy milyen öröm és boldogság őt megismerni. Ez a felismerés úgy terjed, mint egy drága parfüm illata. Jó? Tehát, tehát Pál, is valami, Pál is valami hasonlóról beszélt. Tehát akkor ezt engedjük el ezt a hagymaszagot, és egy ilyen drága parfümilletát, e, próbáljuk meg, meg e, továbbítani, és, és ez lengjen körül minket, mikor, a, mikor az emberek közé megyünk. Na és akkor <gül> vágjunk is bele ebbe a, a mai gerészbe, tehát a János 2nél, hogyha nálatok Biblia vagy, vagy applikáció, e, és szeretnétek ezt követni. Felolvasom a János 2 1-11-ig. Két nappal később lakodalom volt a Galilai kánában, amelyen Jézus anyja is részt vett. Meghívták Jézust és a tanítványait is. A lakodalom közben elfogyott a bor, és ekkor Jézus anyja szólt a fiának, nincs több boruk. Jézus azonban ezt válaszolta, miközünk nekünk ehhez, nem jött még el az én időm. Jézus anyja mégis szólt a szolgáknak, akármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott hat nagyméretű, kőből készült víztartó, amelyet a zsidók a szertartásos tisztálkodáshoz szoktak használni. Ezekbe egyenként kb. 80-120 liter víz fért be. Jézus szólt a szolgáknak, töltsétek meg az edényeket vízzel. Azok pedig színig töltötték a víztartókat. Azután Jézus mondta nekik, merítsetek belőle, és vigyétek a nagynak. A szolgák így is tettek. A nagy megkóstolta a borrá változott vizet. Ő nem tudta, honnan van a bor, de a szolgák, akik hozták, tudták. Akkor a násznagy oda hívta a vőlegényt, és azt mondta neki, mindenki a legjobb bort szolgálja fel először, és amikor a vendégek már részegek, akkor hozzák az olcsó bort. Te meg mostanáig tartogatta, a legjobb borodat. Jézus jelei és csodái közül ez volt az első, amelyet a galilai kánában mutatott meg. Kézzelfoghatóan megmutatta a dicsőségét, a tanítványai pedig hittek benne. Eddig volt tehát tehát a rész, és ezt szeretném a veletek, veletek átnézni, és ezeket a rétegeket lefejteni, és tényleg a, a nekünk szóló üzeneteket továbbítani. Tehát ahogy említettem, ezt a történetet lehet felületesen is olvasni, felületesen is nézni. Mi az, amit látunk ebben a történetben, így első blikre? Hát az, hogy Jézus meghívták egy esküvőre, és az esküvőn elfogyott a bor, Jézus meg csinált. Tehát barázsok, nem barázsok, de, Tehát csodát tett, és, és lett bor. Ezt a történetet szerintem mindenki, mindenki ismeri, még azok is, akik nem, alapvetően nem olvasó emberek. Szerintem valószínűleg még a, még a kocsmákban is ismerik ezt a történetet, hogy hú, bezzeg, az a Jézus, az milyen jó fejember lehetett, ízből is bor tudott csinálni. Tehát ilyen elismerően vélekethetnek szerintem még ott is Jézusnak eme, eme tettét emlegetve és ha megengeditek, elmesélem a kezdő egyetemista egyik élményemet vagy egy ilyen tapasztalatomat amikor is bekerültünk ugye a kollégiumba és hát ugye mint az egyetemisták általában hát nagy szabadosság és nagy szabadság is felszabadulnak és hát a szobatársaim még elhatározták hogy hát elmennek iszogatni elmennek borozni így, így is tettek. Én nem voltam belül, tehát félétes és El, elmesélés alapján hallottam ezt a történetet. Uh, na tehát még. Uh, összefogtak és elmentek uh, egy helyre, és beültek egy, egy színvonalas helyre, uh, színvonalas helyre, és uh, kérdezték, hogy, hogy van-e vörösborra, ha szeretnének inni. És kapaszkodjátok meg, a válasz ez volt, hogy hát most, most momentán nincsen, de gyertek vissza egy fél óra múlva is lesz. Jó, tehát, és ezt ne értsétek, úgy, hogy elmentek gyorsan a nagykerbe és vettek, hanem ő ilyen, ilyen más úton, módon megpróbáltak csinálni vörösbort. Ugye ez a, ez a borcsinálás, azaz Jézus után szabadon című mód, módszerrel. Na, de ennyit a, ennyit a, 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 így a magyar valóságról, vagy az élményeimről így a borcsinálással kapcsolatban. Térjünk is vissza ide, vissza a történetünkhöz. Ugye azt olvassuk, hogy, és így kezdődik a János 2, hogy két nappal később. Ugye helyezzük el ezt a történetet, és nézzük meg, hogy, hogy, hogy hol is járunk. Ugye Jézusnak a nyilvános szolgálat a legelején járunk. Bemerítkezése után a lélek kivezette a pusztába, ahol 40 napot töltött, és 40 napig nem, eszett, nem evett. ekközben az ördög ugye megkísértette, és Jézus kiáltva ezeket, ezeket a kísértéseket. És majd a pusztából visszatérve elkezdte elhívni, és elkezdte maga mellé venni a tanítványokat. És rögtön ezután érkezett is egy meghívás számára, egy esküvőre. Ahová Jézus, azt olvassuk, hogy el is ment, és vitte el magával a tanítványait is. Na most mi az, amit ebből, ebből ugye első gondolatra ki tudunk olvasni? Hát ugye... Tudjuk azt, és, és uh, alapvetően kimondható, hogy, hogy Jézus az egy, az, egy, az egy kellemes személyiség volt. Tehát Jézusnak szerették a társaságát, egy békesség, nyugalom, uh, bölcsesség, és, és alapvetően nagyon nagy szeretet áradt belőle, és ezért, ezért őt, őt nagyon szívesen uh, hívták ebbe, a, ebbe, a, ebbe az esküvőbe. És, um, Jézus valójában sohasem zárkozott el a vidámság és a szórakozás elől. Ugye, ezt is, ezt is tudjuk róla. Ő mindig is azt mondta, hogy az evés, ivás, az ünneplés, a szerelem, az nem, nem hogy nem bűn, hanem, hanem ez Isten ajándéka. Tehát Isten í, így ezt nekünk ajándékba adta, és azt akart, hogy ezeket élvezzük, és, és használjuk, és örüljünk, és, és éljünk ebben. És hogy részünk legyen ilyen, ilyen örömökben. És Jézus emiatt valójában érték kritikák, de ezeket a véleményeket elég jól helyre tudta tenni. Rögtön a, a, a Máté 11 be olvassam fel Jézusnak az egyik válaszát egy ilyen, egy ilyen kritikára. A Máté 11-18-19-ben. Mert eljött bemerítő János, aki bőjtölt és nem ivott bort. Erre azt mondták róla, hogy gonosz szellem lakik benne. Azután eljött az emberfia, aki ugyanúgy evett és ivott, mint mások. Róla meg azt mondták, nézzétek, milyen falánk és részeges. Vámszedőkkel és bűnösökkel barátkozik. Ezzel maguk bizonyították a saját ostobaságukat azok, akik ilyenféle bölcsességeket szoktak mondani, mondta Jézus. Tehát ugye nagyon jó helyre tudta tenni ezeket a, ezeket a kötözködő, az örök kritikus farizeusokat. És, és rámutatott arra, hogy az ünneplés, az evésívás az nem bűn, e, nyilván azért... E, értelmes határokon belül, tehát nem ártva tudunk mértéket tartani. Viszont nem ez a bűn, ellenben az álltatós képmutatás az, ami valójában düzíti az Istent. A következő ilyen kis, kis gondolat és pont, amit ebből a történetből láthatunk, az az, hogy Jézus szándéka szerint való az esküvő. Ez gyakorlatilag így kapásból, még a felszín kapírgával láthatjuk ezt, a, ezt az üzenetet. Tehát azzal, hogy Jézus elment, elment egy esküvőre, és, és ő nem csak elment az esküvőre, hanem, hanem a legelső csodáját egy esküvőn tette meg. És az esküvő, ez, ez a csodájával megáldotta ezt a, ezt, a, ezt a frigyet, ezt az ifjú párt. Ebből egyértelműen látjuk, hogy Isten, Isten meg akarja áldani a házasságokat. Ugye a házasság az, amikor két ember összeköti az életét. És Na most két különálló egyént összeolvasztani, az, az nem, nem egy egyszerű dolog, az nem megy csak úgy magától. Tehát harmonikus házasságá nem történik meg magától, hogy ez összeáll. A jó házasság az, az, az nem történik meg csak úgy, legyen bármilyen erős a szerelem és egyéb, egyéb vonzalom. Tehát meg kell, hívnunk, meg kell hívnunk Istent. És amint Jézus nem csak meghívjuk, de behívjuk a mi házasságunkba. Uh, onnantól fogva ez a kapcsolat, ez egy hármas, ugye a Biblia egy hármas uh, fonatú kötélnek nevezi ezt a, ezt a kapcsolatot. Um, tehát azt olvassuk, hogy, hogy lakodalom volt a Galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is részt vett. És meghívták Jézus, Jézust és a tanítványait is. Jézus anyja, Mária, ő, valamilyen baráti, rokonni, de, de mégis valamilyen kicsit közelebbi kapcsolatban állhatott ezzel a családdal. Ő ugyanis már korábban, korábban itt volt ezen az esküvőn, és vett a, a lakodalomban. Jézus viszont csak később hívták meg. Na most ennek lehetett az is az oka, hogy, hogy Jézus ugye 40 napig a, a pusztában volt, és ö, kvázi nem tudták ö, előbb meghívni, tehát miután visszatért onnan, akkor érkezett felé a meghívás. És... Ö, és, és később uh, hívták meg ugye el az esküvőre, és milyen jól, tették, milyen jól tették, hogy ha később is, de meghívták Jézust. És azt szeretném nektek mondani, hogy uh, lehet, hogy úgy érzed, hogy, hogy elkístél vele, hogy Jézust meghívd, meghívd a házasságodba, vagy meghívd az életedbe, de azt szeretném határozottan állítani és kijelenteni, hogy sohasem késő sem késő, hogy Jézust, Jézust behívjuk az életünkbe, behívjuk a házasságunkba, mert Jézus, Jézus ő, ő, ő eljön és bejön és, és helyre teszi azt. És csodát tesz. És a házasság alapvetően nagyon fontos téma, de most mégsem erről szeretnék beszélni. Ez egy olyan üzenet, ami. ami kivilágult ebbe a történetből, de, de biztos vagyok benne, hogy vissza fogunk térni egy másik alkalommal, egy, egy másik tanítás keretein belül, de most szeretnék, szeretnék uh, tovább menni, és egy, egy kicsit egy mélyebbre menni ebből az igében. Uh, a következő, amit láthatunk az, hogy, hogy Jézus, Jézusra számíthatsz, számíthatsz a bajban. Na, mi történt ebben a történetben? Ugye kifogytak a borból. És ez baj? Hát nem kicsi. Uh, amint említettem, Jézus Jézus anyja közeli viszonyban állt, vagy valamilyen szinten közelebbi viszonyban állt az ünneplő családdal, és így viszonylag gyorsan uh, még a többi vendég, vagy esetleg a nagy uh, előtt tudomására jutott, hogy, hogy probléma van, elfogyott a bor. Ezt úgy javasljuk, hogy a lakodalom közben elfogyott a bor, és ekkor Jézus anyja szólt a fiának, nincs több boruk. Na most akkor ezt képzeljük el így, jó? hogy Jézus anyja szólt a fiának, nincs több boruk. Tehát ilyen, ilyen masszív pánik hangulat volt a, 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 így közöttük. Tehát ezt így képzeljétek el. És hogy ez miért is, és ez miért is ö, lehetett így. Ugye ebben az időben Uh, Izraelben az esküvők, azok, azok egy hatalmas ünnepségek voltak. egy Nagyon nagy, nagy bulikat képzeljünk el. Ká gyakorlatilag úgy, mint nálunk is néhány év vagy évtizeddel ezelőtt azért voltak Főleg vidéken, voltak ilyen, ilyen néhány napig tartó uh, lakodalmak. Így azok esetleg volt is ilyenben, vagy hallott ilyenről. <gül> <gül> uh, tehát alapvetően ezek egy ilyen nagyon-nagyon komoly uh, rendezvények voltak. És, és gondoljatok bele, hogy mekkora szényen lett volna az ifjú párnak, hogyha hogyha a lakodalom közepén, a legnagyobb mulatság közben egyszer csak elfogy a bor. És ugyebár abban az időben nem volt, nem volt más alternatíva. Tehát a, vagy felhigítva, vagy tisztán, de alapvetően a bort, bor volt az ünnepi ital. Tehát azt, azt fogyasztották. És ez egy, ez egy hatalmas szégyen a, lett volna, ami, ami nagyon hosszú időre megbélyegezte volna ezt a, ezt a ifjú párciót az egész családot. Ö, és ezzel kapcsolatban nem olyan régen hallottam egy amerikai missionáriusnak a, az előadását, aki, aki hosszú éveket töltött Kelet-Európában, majd Ázsiában, és most a közel-keleten él, és ott ö, ö, ténykedik. És ő elmagyarázta, hogy, hogy mennyire fontos tisztában lenni az adott országnak, az adott népnek, a kulturális orientációjával, ahhoz, hogy, hogy el tudják juttatni az evangéliumot, hogy az, hogy az befogadják és, és elfogadják. És ezek alapján az embereket, a világon élő embereket gyakorlatilag három ö, fő csoportra lehet osztani, három ilyen fő kulturális orientációjú ö, csoportát lehet beosztani. Az egyik ilyen, amiben mi is élünk, ez a, ez a nyugati kultúra. Tehát így mi gyakorlatilag egyféleképpen, vagy alapvetően egyféleképpen gondolkodunk. És ez pedig e, a mi esetünkben a, a bűnnel való viszonyunk, hogyha bűnt követünk el, akkor az egy tudatot vált ki bennünk. És e, a szabályrendszerünk, legyen az, legyen az a világi szabályrendszerünk, vagy a, a lelkiismeretünk által felállított szabályrendszer, ezt váltja ki. Tehát, e, vagy ártatlan vagy, vagy ha bűntkövetszel, akkor vétkes vagy. És ha bűntkövetszel, akkor büntetés jön. De alapvetően, a, amit a bűn kivált bennünk, az a bűntudat. És uh, Jézusnak a, az evangéliuma az úgy, uh, a leg, legjobban úgy tudjuk ezt megérteni, hogy, hogy ártatlanok vagyunk azért, mert Jézus elvette a mi bűneinket. Magára vette a mi bűneinket. Uh, és magára vállalta a büntetést. Tehát gyakorlatilag, ami, ami a nyugati uh, kultúrában élő emberek gondolkodására hat, vagy az, a, az evangélium üzenete, ahogy, ahogy átjön, tehát ez a leg, leg uh, és a legjobban elfogadhatóbb üzenete. Na most vannak a, a, a másik ilyen népcsoport, az a törzsi népek, ilyen spirituális népcsoportok, akiknél alapvetően a, a, a mozgató erő, az nem a bűntudat, hanem, hanem a félelem. A félelem egy, egy magasabb rangú, magasabb rendű uh, isteni személytől. Um, tehát félelem egy erőtől, egy hatalomtól. És Jézus, um, ő, ő Isten, ő erős és hatalmas. Ugye gyakran láttuk Jézusnak a szellemvilág feletti uh, hatalmát megmutatni, és ezek az emberek így tudják, így tudnak legközelebben uh, Jézust elfogadni, és Jézus istenségét elfogadni, hogy benne ezt az erőt, ezt a hatalmas uh, istenséget látják. És akkor elérjünk, hogy eljutunk a harmadik csoporthoz, ezek a keleti, keleti kultúrák. Na most nekik a, a történetünk szempontjából, most ez a legfontosabb népcsoport, Ők, őket a leginkább mozgató dolog, ez a szégyen. Tehát ez a kultúra, úgy is emlegetjük, hogy a szégyen és a becsület kultúrája. Ez nekünk idegen ez a kultúra, tehát ő nekik nincs, nincs bűntudatok, nincs félelmük nyilván van, de nem alapvetően nem ez az, ami őket a legjobban mozgatja. Ezek el, ezt, a, ezt a népet úgy kell elképzelni, hogy, vagy ezt a népcsoportot vagy kultúrkört úgy kell elképzelni, hogy ők nem is annyira egyénnek, hanem sokkal inkább egy csoport tagjának tartják magukat. A normákat azt a csoport állítja fel, és Ezeknek a csoport által fájtott normáknak viszont meg kell felelni minden körülmény között, mert ha nem, akkor szégyenbe kerülnek. És ö, szégyent éreznek egyébként akkor is, hogyha nem is ők vétkeznek, de őket éri valami sérelem, vagy valami, valami támadás, vagy vétek. Gondoljatok csak bele, ö, biztos hallani sokat, vagy hallottatok sokat akár mostanában ilyen, ilyen becsületbeli gyilkosságokról. Tehát ezek, ezeknek mind ez a, ez a háttere, hogy nem is a tett a fő gond, hanem az, hogy az embert azonosítják, a bűnnel. És, és csak úgy tudnak ettől a bűntől, ettől a, ettől a szégyentől megszabadulni, ha megölik az embert. Na, ez csak egy, ez csak egy tényleg egy ilyen kis ö, ö, visszatekintés, vagy egy kitekintés arra nézve, hogy, hogy megértsük, hogy, hogy miért is volt ez nagyon nagy probléma nekik. Tehát ez ettől a szégyentől, itt talán kicsit jobban megértjük, hogy ettől a szégyentől mentette meg őket Jézus. És tehát, hogyha bajba kerülsz, akkor, akkor mindig számíthatsz a segítségre. És ahogy itt ebben, a, ebben az esetben sem vetette Jézus a szemükre, hogy nem volt előrelátó a szervezés, vagy, vagy, vagy egyéb, egyéb hibát, de ő nem tett szemrehányást. Mert aki bajban van, annak, valljuk be őszintén, hogy a szemrehányásra van a legkevésbé szüksége. És tanuljunk ebből mi is. Mennyire, ugye mennyire kikívánkozik belőlünk sokszor, hogy hogy um, én, én előre megmondtam, én ugye szóltam, um, jobban is vigyázhattál volna kezdetű, kezdetű mondatok. Ugye? Én, én nagyon sok esetben magamra ismerek ezzel, ezzel kapcsolatban. És Jézus egyszerűen szó nélkül jött és megoldotta ezt a problémát nekik. Úgyhogy uh, vegyünk, vegyünk ebben a tekintetben is példát Jézusról. És ahogy még, még mélyebbre megyünk, és még mélyebbre rá, nézzük ezt a, ezt a történetet és még egy réteget lefejtünk azt látom, hogy Jézus nagyon odafigyelt az emberek gyakorlati fizikai szükségeire. Hogy Jézus nem csupán tanított és prédikált, hanem és, és, és hirdette az Isten királyságát, hanem mindig meglátta a valódi szükséget, mindig meglátta a valós idejű szükséget, meglátta a szenvedést. Gondoljatok csak bele, hogy együtt, együtt örült az örvendezővel, együtt sírt a síróval, tehát osztozott az örömben és a bánatban, hogyha arra volt szüksége. Az éheseknek, hogy legyenek akár, akár több ezeren, vagy több sok ezeren, enni adott nekik. A, a vaknak megnyitotta a szemét, a bénának meggyógyította a lábát és a lábra állította. A leplás, leprás kigyógyította a leprából, a süketnek visszaadta hallását, és, 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 és sorolhatnám, megszállotból kiűzte a démonokat. Néha az embereknek úgy tudjuk bemutatni Istent, hogy úgy tudjuk legjobban közvetíteni feléjük Isten szeretetét, hogyha ténylegesen betöltjük a fizikai szükségüket. Ebben a történetben ugye mi történt? Mit tett Jézus? elkezdett beszélni, hogy, hogy változtassátok meg a gondolkozásotokat, vagy, ö, ö, vagy esetleg azt, hogy hát elég átsz, hogy elfogyott a bor, de, de Isten szeret titeket. Ugye ez ugye elég, elég furin, furinhatott volna így a, így a ö, nagy probléma közepette, és, és lássuk meg, hogy, hogy Isten, Isten az nem ilyen. Tehát az Isten szíve megindul a mi problémáinkon. Ő nem Elizája el ami életünknek a nehézségeit, a gondjait igenis törődik vele. És hányszor esünk abba a hibába, ugye főleg, főleg friss megtérten, vagy, vagy ilyen nagyon nagy uh, impulzust és löketet kapva, hogy, hogy elindulunk és evangelizálunk, és, és tényleg megismertük Jézust, és azt akarjuk, hogy, hogy megismerjék mások is, és elfogadják őt. És, és beszélünk Istenről, és, és evangelizálunk a, a szomszédunknak, a testvérünknek, a munkatársunknak, és, és egyszerűen nem történik nem történik semmi. És gondolkoztatok ezen, hogy ez miért lehet? Mert nagyon sok esetben egyszerűen csak le akarjuk a torkán. Anélkül, hogy meghallgatnánk, anélkül, hogy elbeszélgetnénk, időt szánnánk vele, elbeszélgetnénk, hogy mi az, amire tényleg valóban szüksége van, mi az, amiben, amiben mellé állhatnánk, amire támogathatnánk, és Isten szeretetét így ö, közvetíthetnénk felé. Sok esetben ezt, ezt teljesen elhanyagoljuk, és csak az üzenetet akarjuk átadni. De így nem megy. Jézus nem csak a szavaival, vagy a tetteivel, bocsánat, nem csak a szavaival, de a tetteivel ugyanúgy szolgált. Uh, és erre most azt mondhatod, hogy nem tudsz, nem tudsz kenyeret szaporítani, John, nem tudsz kenyeret szaporítani, hát, igen. Vagy, vagy, vagy Timó, te nem tudsz látást visszaadni, igaz? Hát mondhatjuk ezt, hogy vagy nem tudunk, nem tudunk bénát talpra állítani, vagy, vagy nem tudunk leprást gyógyítani, uh, sőt, még nem is láttunk leprást ugye? Tehát ez anélkül nehéz lett. Na, szóval, de, de mire, gondolt, mire gondolt itt Jézus? Tehát mi, mi az, amit, amit ő szeretne mondani? És ezt Jézus elmondta nagyon érthetően a Máté 25-ben, és ezt fel szeretném nektek olvasni az egész 25-től a 45-ig. Az emberfia vissza fog jönni nagy dicsőségben összes angyalával együtt. Akkor majd leül dicsőséges trónjára, és a föld minden lakosát összegyűjti trónja elé. Ő pedig két csoportra választja majd őket, ahogy a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat a jobb, a kecskéket a bal oldalára állítja. Ezután a király így szól majd a jobb oldalán állókhoz. Jöjjetek, atyám megáldott benneteket, tiétek ez a királyság, vegyétek birtokba, mert Isten számotokra készítette el a világ kezdete óta. Igen, tiétek, mert amikor éhes voltam, enni adtatok nekem. Amikor szomjas voltam, inni adtatok. Amikor idegen voltam, behívtatok a házatokba, és vendégül láttatok. Amikor nem volt, mibe öltöznöm, ruhát adtatok nekem. Amikor beteg voltam, gondoskodtatok rólam. Amikor börtönben voltam, meglátogattatok. Ekkor így felelnek majd az igazságosak. Uram, nem láttunk, hogy te éhes lettél volna, mikor adtunk neked enni. Nem láttuk, hogy szomjas lettél volna, mikor adtunk neked inni? Mikor történt az, hogy idegen voltál a városunkban, és mi szállást adtunk neked? Nem láttuk, hogy ruhára lett volna szükséged. Mikor adtunk neked ruhát. Nem láttunk téged a betegek között, sem a börtönben. Mikor látogattunk meg? Akkor a király így válaszol majd. Igazán mondom nektek, amikor segítettetek a testvéreimnek, akár a legkisebbnek is, akkor nekem segítettetek. Azután a bal oldalán, a bal oldalán állókhoz fordul. Menjetek előlem, átkozottak vagytok, menjetek az örök tűzbe, amely a sátánnak és angyalainak készült. Menjetek, mert éhes voltam, de nem adtatok ennem. Szomjas voltam, de nem adtatok innom. Idegen voltam, de nem fogadtatok be a házatokba. Hiányzott a ruhám, de nem öltöztettetek fel. Beteg és fogoly voltam, de nem látogattatok meg. Ők is ugyanezt fogják tőle kérdezni. Uram, mi nem láttunk téged éhesnek, szomjasnak vagy idegennek. Nem láttunk téged, amikor nem volt miben öltöznöd, nem láttunk betegen, vagy a börtönben. Mikor volt az, amikor nem segítettünk rajtad? Akkor a király így válaszol majd. Igazán mondom nektek. Amikor nem segítettetek a testvéreimnek, akár a legkisebbnek is, akkor nekem nem segítettetek. És ez, ez egy nagyon, nagyon komoly üzenet, ami számunkra. Hogy Krisztust ilyen, ilyen módon képviseljük az emberek előtt. Nekünk, az ő tanítványainak, és ugye itt szervesen elkezdünk kapcsolódni a tanítványsághoz, tehát nekünk, amit tanítványainak, ez nem csak egy opció hanem ez a kötelességünk. És Jézus nem, nem csodákat, nem lehetetlen elvárás támaszt felénk, hanem tök egyszerű hétköznapi dolgokat. Tehát ahogy itt is olvastuk. Az éhesnek enni adni, a szomjasnak inni adni, az idegent vendégül látni, a ruhátlannak adni ruhát és felöltöztetni, a rászorulnak segíteni, a beteget, az időst, a magányost, vagy aki rászorul, azt, azt, azt meglátogatni és bátorítani. És lássuk meg azt, hogy elsődlegesen nem, nem a szavainkon, hanem a cselekedeteinken, az életünkön keresztül ö, tudunk Krisztusról tanúskodni. Az 1 János 3.16-ban az azt olvassuk, hogy abból értettük meg, hogy valójában mit jelent Isten irántunk való szeretete, hogy Krisztus a saját életét áldozatulatta értünk. Ezért mi is kötelesek vagyunk odaadni az életünket a testvéreinkért. Tegyük fel például, hogy van egy gazdag hívő, akinek mindenem megvan, és látja a testvére, aki szegény, mégsem segít rajta. Mit gondoltok, Isten szeretete megmaradhat az ilyen gazdag testvérben? Bizony nem. Kedves gyermekeim, ne szóval szeressük egymást. Az Isteni szeretet abban mutatkozik meg, amit teszünk. Szóval Jézus tanítványai most ezt, ezt így nektek, nektek szeretném szeretettel mondani, és így közvetíteni, hogy... hogy ez nagyon, ez nagyon a mi szívünkhez szól. Hogyha a tetteinkkel is tudjuk Isten képviselni, ha a szeretetet gyakorlati módon is be tudjuk mutatni, higgyétek el, hogy az a, az a leghatékonyabb evangelizáció. Az a leghatékonyabb bizonyságtétel Krisztusról. És miért? Azért, mert hiteles. Mit mond János? Hogy abból értettük meg, hogy valójában mit jelent Isten irántunk való szeretete, Krisztus a saját életét áldozatul adta értünk. Ő nem csak beszélt róla, nem csak tanított róla, hanem, hanem így is élte le az életét. És végül az életét adta értünk. És hogyha valaki meglátja a, meglátja a cselekő szeretetet, amikor a saját életében fizikailag, kézzel fogható módon megtapasztalja Istennek a szeretetét munkálkodni, akkor, akkor elhiszi hogy Isten szereti őt. Azért, mert ez így hiteles. Ez az üzenet így lesz hiteles. És minket a, Isten erre a szolgálatra, erre a tanítványságra hívott el. És most kérdezheted, hogy arra, arra, hogy az életünket adjuk. À, lehet. Akár, de nem feltétlenül. À, de, de arra, hogy, hogy a cselekvő Isteni szeretetet uh, hordozzuk, és ez legyen bennünk, és ez működjön álda, általunk. Arra igen. És hogyha még egy, még egy szinttel kicsit mélyebbre, vagy még egy réteget lefejtünk, még egy fontos üzenetet, még egy fontos pontot látok, vagy tanítást látok ebben a történetben, az, hogy Jézus minket, embereket akar használni. Most gondoljunk, térjünk vissza a kiinduló történetünkhöz, meg ismét ott vagyunk Kánában, a mennyegzőben, és ott vagyunk ebbe a szituációban, hogy elfogyott a bor. Most Jézus megtehette volna, hogy egyszerűen csak így igint, bár ez elég ilyen volt, nem? Tehát én <gül> akkor nem így, vagy más, vagy, ilyen, vagy néz. Ilyen érdekesen oda néz, és akkor bor, bor lesz a, a vízből. De nem, tehát nézzük meg, hogy mit. Ö, Mit tett? Ő szólt a szolgáknak. Ezt így olvassuk, hogy Jézus szólt a szolgáknak. Töltsétek meg az edényeket vízzel. Azok pedig színig töltötték a víztartókat. Azután Jézus mondta nekik, merítsetek belőle, és vigyétek a nagynak. A szolgák így is tettek. De, de miért? Miért nem ő csinálta egyedül? Hát mennyiből tartott volna neki? Hát ott voltak azok a hordók, és tele vannak, tele vannak borral. Simán megtette volna. És ez egy nagyon fontos uh, momentum, és nagyon fontos, hogy ezt, ezt lássuk, hogy Isten úgy döntött, hogy minket, embereket akar használni. Be akar vonni az ő munkájába, uh, és a munkatársaival akar minket tenni és ezzel is, ezzel is formál minket, ez, ez része az ő tervének. Tehát azon túl, hogy Istent elfogadjuk, Jézus Krisztust elfogadjuk megváltónknak, és újjászületünk, az a megtérésünknek a pillanata. De itt nem áll meg Istennek a, a munkája, és a, a, a velünk való terve. Ez csak, az, ez csak a kiindulás. A következő az, hogy, hogy tanítványokká válunk, tanítványság. Az, hogy... hogy ez egy folyamat, ami, ami által formálódunk, ami által azzá válunk, aki Isten minket, minket tenni akar. És nem véletlenül, hanem szándékosan miránk bízta azt is, hogy hirdessük az örömhírt. Hogy az emberek rajtunk keresztül, ami életünkön keresztül megismerjék Istent, mint szerető, mint szerető apukájukat. Aki mindenét adta. Aki mindenét nekik adta és ránk bízta ezt a feladatot, rajtunk keresztül munkálkodik. Isten megtehette volna azt, hogy, hogy angyalokat küld, vagy, vagy különleges csodák, csodák útján egyszerűen bemutatja, hogy, hogy ez történt, ez a, ez a megváltásnak nagy üzenete. De, de ő nem ezt választotta. Egyszerű embereket hívott el, egyszerű embereket kent fel, és, és bízott meg ezzel a feladattal, azért, mert ez a, a célja a mi életünkre nézve. És Isten téged is használni akar. Hogyha engedelmeskedsz a beszédének, és megcselekszed, akkor akár, akár csodák is történhetnek. Na nézzük meg, mi az, amit, amit ezek a szolgálók csináltak. Megtöltötték a víztartókat vízzel. Full egyszerű dolog, ott voltak ezek a víztartók, és feltöltötték vízzel. Utána pedig merítettek belőle. Jézus lehetetlen kért tőlük? ugyanem nem? Nagyon, nagyon egyszerű, hétköznapi dolgot kér. És nem kér, tőlünk sem lehetetlen, tök egyszerű dolgokat kér. Ebben a, ebben a példázatban is uh, mikért mond? Látogass meg, vagy csak hív fel, vagy csak, vagy csak... Nem tudom, egyszerűen egy jó szót szóljál ahhoz, aki, aki magányos, aki, aki szomorú. Töltsd be valakinek a szükségét. Hogyha valakit látott, hogy szükségben szenved, akár anyagilag, akár más szinten, akkor azt, azt, azt töltsd be a szükségét vagy bátoríts valakit, vagy csak lelkesen, vagy kedvesen szólj, vagy mosolyog rá arra az illetőre. Annyira egyszerű dolgokat kér Jézus, hogy töltsed meg a hordót, vagy ezeket a víztartókat vízzel, és merjé belőle. És mi csak egy eszközök vagyunk. Meg kell tennünk ezeket az egyszerű hídbeli lépéseket, és ő pedig hozzá, hozzá fogja tenni a csodát. Ugyanúgy, ahogy ebben a történetben is. Hogyha, hogyha valóban oda szálljuk magunkat, hogyha meghalljuk Istennek a hangját, és, és megmerjük tenni ezt a hibbeli lépést, akkor ezekből a hétköznapi dolgokból ezekből a hétköznapi dolgokból bizony, bizony csoda lehet. Most gondoljunk a, a Biblia nagy alakjaira. Amikor Isten elhívta mondjuk Mózest, t akkor, akkor egy engedelmes személyre volt szüksége, aki elmegy a fáraóhoz, és beszél Isten nevében, hogy engedje a népét. Ugye? És Mózes mit tett? Hát kicsit szabadkozott, de aztán csak ráállt és elment. És beszélt a fáróval. De utána a, a csapásokat Isten küldte. Vagy csak emlékezzetek, amikor végül e, Izár népe kijött Egyiptomból, és, és ott álltak a Vöröstenger partján. És nyomukban a, az, az egyiptomi hadsereg. És Isten azt kérte, hogy Mózes emelt fel a botodat a víz fölé. Ő felemelte a botját, de a vizet... A tengert Isten választotta ketté. Tehát tőlünk nem vár lehetetlen, hanem egyszerű hitbeli lépéseket Isten, és a csodát ő teszi hozzá. És olyan csodákat, amit, hogyha, hogyha belegondoltok, évszázadok, év, évezredekkel később is uh, olvasunk és beszélünk róla. És, és nem feltétlenül csak az ó, ó Szövetségben, tehát nem feltétlenül csak Mózes-t, vagy, vagy, vagy mondjam, Józsuét, vagy Illést, vagy Dánielt, de ugyanúgy az új Szövetségből is hozhatok példákat. Akár Pétert, akár János, vagy akár Pálapostolt de akár, akár a mai napjainkban is ugyanilyen, ugyanilyen Istenek az emberei ugyanilyen csodákat tehetnek Istenen keresztül. Pontosabban Isten tehet az embereken keresztül. És Istennek tovább is emberekre van szüksége. És olyan egyszerű emberek közül választ, mint te, vagy te, vagy te, vagy én. Ilyen, ilyen egyszerű emberek közül választ. És hat ilyen fel ezt a kérdést, hogy akarsz Isten eszköze lenni? Akarsz, akarsz Isten munkatársa lenni? Akarsz része lenni a csodának? Meghalod, hogyha azt kéri, hogy törzs meg a kórosokat, és meríts belőle, és hitt el, meg is teszed. Mert ő, mert ő igenis képes ma is borráváltoztatni a vizet. Ő ma is képes csodával megtölteni a mi, a mi hétköznapi hitbeli lépéseinket. És még akkor is, hogyha nem igazán értjük, hogy, hogy miért, is, miért is jó ez, hogy miért is kellene ezt vagy azt megtennem. Most gondoltok bele, szerintetek ezek az emberek, ezek az emberek értették, hogy, hogy miért kell megtölteni azokat a kézmosásra való uh, vizet tartalmazó hordókat vízzel? Szerintem lövésük nem volt, hogy miért, miért kell azokat megtölteni. Hát nem a víz fogyott ter, hát víz van. Nem kezet akarunk mosni, a bor fogyott el. Hát biztos vagyok benne, hogy nem értették. És akkor a másik, hogy még merítsünk, és ebből a vízből azt vigyünk a nász nagynak? Hát normális, hát ez leüvölti a fejünket, hát páros lábban rúg ki minket az ajtón. Szerintetek értették, hogy ez, ez miért kell? És mégis, a szolgák így is tettek, olvassuk. A nász nagy megkóstolta a borrá változott vizet, ő nem tudta, honnan van a bor, de a szolgák, akik hozták, tudták. És ez, ez, ez micsoda állás, micsoda bizonyság, és milyen Isten élmény, tehát egy, egy élet átformáló Isten élmény, ezek a szolgák utána megtapasztaltak. Ők tudták, hogy honnan van az a, az a bor, most már bor, de ők csak vizet töltöttek abba a hordóba, és, és vízből mertek, és vittek a, a, a násznagynak. Tehát micsoda, micsoda csodának a része lehettek. És, és még egy apró, aprócska... Öm, részletre hagyjon fel a figyelmüket és ez lesz az utolsó gondolatom imára. Azok pedig színig töltötték a víztartókat. És itt aláhúznám a színig szót. Hogyha Jézus kér valamit, akkor azt, akkor azt ne csak félszívvel, ne csak úgy immelámmal, na jó, malahogy, hanem, hanem teljes szívvel, 10%-osan tegyük meg. És miért? Hát nagyon egyszerű. Mondjuk mi lett volna, hogyha, hogyha ezek a szolgák csak félig töltik meg ezeket a, ezeket a korsókat vízzel? Miért? Ugye azt olvassuk, hogy um, mennyi víz fér ezekbe? 80 és 120 liter között. Számoljunk átlagban 100 litert. Mi lett volna, hogyha ezek, ezek, a, ezek, a, ezek a, a szolgák csak félig töltik meg a, a, a korsókat vízzel? Borrá változott volna az is? Szerintem igen. De így mennyi bor lett? Ugye, hogyha 100 litert nézünk egyesével, akkor 600 liter boruk lett. Úgy meg lett volna mondjuk a fele annyi. Mi lett volna, hogyha Isten azt mondja Mózesnek, hogy tarts ki a botolat a vörös tenger felé, és az Mi lett volna, hogyha Mózes csak így suhint egyet, hogy nem akarta volna kitartani? Lehet, lehet hogy csak térdig lett volna a víz. Ne, elképzelhető. És akkor hogy kellett volna át az Izraelnek a sokszázezres nép? Így, Ú, de nehéz ez a dolog. Tehát gondoljatok bele, Isten, de igen, Tehát sokkal lassabban, sokkal nehezebben kelltek volna át. És hogy olvasjuk? Ők száraz lábbal keltek át a tengeren. Tehát ö, szeretném, hogyha, hogyha megértenénk ennek az aprócska szónak a jelentését, hogy mit jelent az, hogy színig Hogyha, hogyha nem színültig, és, és értsük ezt úgy, ha nem így szolgálsz, hogyha csak fél szívvel szolgálsz, hogy na, mégis valamit, valamit mégiscsak csinálom kellene, de csak, de csak félig van benne a szíved, hogyha így, így szolgálsz, hogyha így imádkozol, hogyha így adakozol, azzal nem Istent rövidítjük meg, hanem saját magunkat. És még egy nagyon fontos, hogy hogy a minőséget tegyünk bele, a minőséget tegyük bele a keresztény életünkbe is. Ugye nagyon sokszor találkozunk abban, hogy áh, de jó lesz ez is, meg ez a, ez a, ez a gagyi, gagyi kereszténység, nem, hogy ó, a maradékból jó lesz, vagy a, vagy a, a de nem kell annyira komolyan menni. De igenis, vegyük komolyan, vegyük, vegyük nagyon is komolyan ezt. És színig, színig tegyük, ilyen, ilyen, legyen a, ilyen legyen a mi hozzáállásunk. És még egy nagyon fontos, hogy, hogy nem mondd azt se, hogy majd legközelebb. Ne mondjuk azt, hogy hát most nem érek rá, de majd talán. Lehet, hogy elszáll a lehetőség. Lehet, hogy nem adódik még egy ilyen lehetőség. Tehát amikor Isten hív, amikor Jézus mondja, hogy ezt tedd meg, akkor álljunk oda, és színig tegyük meg. Tehát száz és akkor, amikor kéri. És akkor így lehet, így lehet ebből csoda. És itt a szolgálatnak ez a színültig hozzáállása mit eredményezett? Nézzük meg. Egy, hogy Isten gazdagon megáldotta őket. Egy csodálatos Isten élményben volt részük. És Jézus megmutatta a dicsőségét, és ők hittek Jézusban. A második. Annyi boruk lett, ami, ami biztosan elég lett, vagy elég volt az egész ö, lakodalom alatt. Ugye? Rengeteg. Hát 600 liter bor. Az, az biztos, hogy nem fogyott el a végéig. A harmadik, ami mondjuk legyen a, a másodiknak egy ilyen B pontja, amelyhoz kapcsolódik. Tehát ö, ez a maradék, mert biztos, hogy maradt is az esküvő ö, után is ebből a nagyon sok borból. Ez a maradék, ez biztos, hogy egy bizonyíték is volt Jézusnak a csodájára. Már a józan másnap is, vagy, vagy azok számára, akik ugye nem, nem tapasztalták, vagy nem észlelték egyből ezt a csodát, de ez egy, ez egy bizonyíték volt azok számára is. És a negyedik pont, amit látok ebből, vagy, vagy esetleg ezt már illetve nagyon belegondolom, bele de hogyha maradt, maradt esetleg ebből a borból, akkor az ifjú pár ezt azt eladhatta, és, és egy ilyen kis induló induló Tőkék, és is egy ilyen kis induló áldás is lehetett, lehetett, ez nekik. Ugye nem volt még akkor talán sok, és akkor ez így ez így ez így nagyon hasznos, hasznos volt számukra. Jó, ezt már csak én, én tettem innen nagyon hozzá. Jó, tehát amit szeretnék, szeretnék nektek mondani, és szeretném, hogyha hogy ez, ez, így átjönne és, és a, a magunk éve tennék, beépítenénk a mi keresztény életünkbe az, hogy hogy tegyük oda magunkat száz osan Tegyük oda magunkat színültig. És te azért, hogy hogy mi még gazdagabban részesüljünk Istenek az áldásaiban és a csodákban. És um, még egyetlen egy igerészt szeretnék um, Pálapostónak a szavaival hadd motiválja titeket. Pálapostól az egykorintus 15-ben azt írja, 15.58-ban azt írja, hogy mindig teljes erővel és odaadással végezzétek az úr munkáját, hiszen jól tudjátok, hogy az ilyen munka sohasem hiába való. Tehát Jézus munkája, Isten munkája sohasem hiába. Ló. Ez motiváljon minket, és ez, ez adjon erőt ahhoz, hogy, hogy színültig, száz százalékosan beleállva tudjunk Jézus szavára hitből lépni és tenni. Imádkozzunk. Drága Úr Jézusom, köszönöm azt, hogy, hogy tanítasz minket. Köszönöm azt, hogy ebből a történetből, amit, amit első, első látásra, nem, nem sok üzenetet látunk belőle, de köszönöm azt, hogy ha te ígéddel időt töltünk, és a te ö, áldásodat és a te a látásodat kérjük, akkor, akkor kivontad ezeket a történeteket. Köszönöm hogy megmutattad azt, hogy, hogy te, te minket akarsz használni. És nem, nem csak, nem csak a, a szavunkat, nem csak a, a tanítást, nem csak a... A szóval elhangzott evangelizációt, hanem a, az életünkkel, a cselekedeteinkkel való evangelizációt, a Isten szeretet továbbítását is várott tőlünk, Uram. És köszönöm, hogy erre, ezzel minket bíztál meg. Húgám, te azt mutat, hogy menjetek el és tegyünk tanítványokká minden népet. Az, hogy mi közvetítsük a te szeretetedet. És kérlek, tegyél minket erre alkalmassá. Add meg azt, hogy meghalljuk a te ígédet, meghalljuk, hogy te kérsz minket, és megmerjük lépni ezeket a, hogyha kicsi, de hídbeli lépéseket is. És köszönöm, hogy te leszel az, aki, aki megtöltött csodával ezeket a hétköznapi hídbeli lépéseinket, Uram. Erre kérlek téged, hogy tudjunk így élni, tudjunk így gondolni te rád, és, és um, tudjuk mindig tiszta szívből és teljes szívből színűtig megtenni azt, amit kérsz. Az Úr Jézus nevében. Amen.